0: Alma Lusa Podcast. A voz dos portugueses na Alemanha.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alma Lusa Podcast. E hoje, por ser o dia europeu sem carro, temos uma edição especial. Vamos por isso revisitar um dos webinars organizados pela ASPA, relativos à sustentabilidade, inseridos no projeto Think Tank, Pensar Sustentabilidade, um futuro próximo em comunidade, com enfoque nos dois dos 17 ODSs, o ODS 12, Produção e Consumo Sustentáveis, e o ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestruturas. Como intervenientes, contamos com José Augusto Pinto de Abreu, Cristina Fedato, Maria João Barros Weiss e Viviana Silva. Esta sessão conta com a moderação de João Coutrin, embaixador da Ciência em Portugal, e ainda com Viviana Silva, Presidente da ASPA, como anfitriã. Fiquem connosco, esperemos que gostem.
2: Olá, muito boa tarde, ou muito boa noite, ou bom dia, depende de onde nos estiverem a ouvir. Bem-vindos a um Think tank Pensar Sustentabilidade. É o nosso sétimo Think tank e queria informar primeiro que a sessão está a ser gravada e transmitida em direto. E um, queria começar também por agradecer aqui aos nossos convidados especiais, ao professor Rodrigo Martins e à doutora Ana Neves Vilarimo, por terem aceitado o nosso convite. Queria também informar algumas regras aqui da, de boas práticas, portanto, se quiserem colocar questões, podem colocar no QA, depende, portanto, dos, da linguagem que tem o vosso software, e se quiserem colocar comentários, podem também colocar no chat. Portanto, podem sempre colocar e nós passaremos aqui aos, aos, aos convidados para responderem. Esta sessão será moderada, como, como o habitual, pelo João Coutinho, nosso colaborador e embaixador da Ciência em Portugal. E, portanto, hoje dedica-se aos, aos tópicos da, 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 energia, da energia ambiental. Desculpem, estou aqui um bocado perdida. De água ah, potável, ah, saneamento, energias renováveis e acessíveis. E só queria falar um bocadinho acerca desta iniciativa. Portanto, o Sim que Tem que Sustentabilidade é uma iniciativa da Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha, em parceria com o Loving the Planet, e é patrocinada pelas comunidades portuguesas. E, portanto, e agradecemos os nossos parceiros e os nossos sponsors este, por estes apoios. Esta iniciativa surgiu como uma, uma, uma abordagem de tentar falar de certas temáticas uh, para um público geral, de tentar unificar-nos uh, numa mas, causa mas, comum. tentamos perceber, portanto, uh, as tendências, o passado, as tendências atuais e o futuro. É um espaço de diálogo, é um espaço de, de partilha, e, portanto, esperemos que gostem de estar aqui conosco esta, esta mais uma sessão com os nossos convidados especiais. Portanto, vou passar neste momento, já agradeci aqui a presença dos convidados, vou passar a palavra ao João Coutinho, que vai dar aqui o início à sessão.
0: Muito obrigado, Viviana. Muito obrigado aos presentes, aos convidados, sabemos que os convidados têm sempre... Agendas preenchidas e, e muito obrigado pelo interesse e por estarem presentes hoje, por terem arranjado um, um, um furo nas vossas agendas, à audiência também. Muito bem, então o que é que nos traz aqui hoje? O ano de 2015 ficará na história como o ano da definição da Agenda 2030, constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecidas por ODS. A Agenda 2030. É uma agenda alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável, socio-económico, ambiental, e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. Os ODS têm como base os progressos e lições apreendidas com os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, estabelecidos entre 2000 e 2015, e são fruto do trabalho conjunto de governos cidadãos de todo o mundo. A Agenda 2030 e os 17 ODS são a visão comum para a humanidade, um contrato entre os líderes mundiais e os povos, e uma lista de compromissos a cumprir em nome dos povos e do planeta. Neste we webinar iremos então discutir o tema da sustentabilidade, os ODS da ONU, e com particular enfoque, claro, sobre estes dois em particular, o ODS 6, que é a Água Potável e Saneamento. E ODS-7, Energias Renováveis e Acessíveis. E para isso temos o um imenso gosto e honra de podemos contar então com a participação de dois profissionais, experts, cujas credenciais, como irão ver, falam por si mesmas. Estou absolutamente convicto, uma vez mais, tal como aconteceu nos outros seis webinars, que os seus testemunhos serão uma mais-valia para que a nossa audi audiência possa ganhar novos insights e conhecimento mais efetivo, vindos de profissionais que atuam no terreno e estudam esta, estas matérias, de uma forma ou de outra, sobre estes ODS 6 e 7. Apresentando, então, os oradores. A Ana Neves Vilarinho doutorou-se em 2014 em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e a sua tese é sobre a temática exergia, ou exergia, nem sei dizer bem, mas já vamos perceber o que é, que é este conceito. É especialista em sustentabilidade e estratégia, em análise de exergia de processos, qualidade, meio ambiente, responsabilidade social e energias renováveis. É analista de controle de qualidade, auditora, engenheira ambiental e especialista em QHSSE. Também vamos, se calhar, eventualmente perceber que conceito é este. Passando para o segundo... Orador, professor Dr. Rodrigo Martins, é professor catedrático e investigador do Departamento de Ciência dos Materiais da Nova School of Science and Technology, é vencedor, entre outras credenciais, do Prémio de Carreira e Reconhecimento 2021 da Sociedade Portuguesa de Materiais, é, de, é diretor do Centro de Excelência de Microeletrónica, Optoeletrónica e Processos. É presidente da Academia Europeia de Ciências, presidente também da International Union, Union perdão, of Materials Research Societies e membro do Conselho Científico da European Research Council. Passando então para a nossa mesa redonda, começava então pelas senhoras, doutora Ana Vilaninho, ou Ana, não sei,
3: Ana.
0: Uh, Ana, mais prático, bem-vinda bem Uh, poderíamos apresentar de, em 5 10 minutos uma breve apresentação sobre as suas principais uh, uh, digamos sensibilidades e visão sobre estes dois ODS, estamos no bom caminho a Ana tem 18 anos, mais de 18 anos uh, de experiência na Galp, a experiência profissional, portanto deduz que tem uma sensibilidade para este tipo de energias renováveis, energias fósseis enfim, dou-lhe a palavra. Uh, Obrigado.
3: É uh, assim, uh, eu acho que nos últimos anos houve uma grande evolução realmente nas energias renováveis, e tem sido um boom, uh, e existia, uh, mas esta, esta dualidade, energias renováveis e, a, e, uh, e o oil and gas, nem sempre conviveram uh, de mãos dadas. Eu recordo-me que em 2009, quando eu comecei a tirar o, o mestrado, também na área das energias renováveis, havia colegas que diziam: Tu estás a tirar mestrado na área das energias renováveis, não faz muito sentido. Como se fosse uma questão um bocadinho esotérica na altura. E não foi assim há tanto tempo atrás, estamos em 2022. E desde okay. então muita coisa mudou. E mudou, sobretudo, porque mudou, mudou o contexto social, começou-se a falar muito das alterações climáticas. Uhum. O, o, o preço da, das emissões de carbono aumentou e isso começou a ter um impacto bastante significativo na, na, na energia, no oil and gas, e portanto aquilo que até então era uma indústria muito conservadora uhum. e que basicamente até as paráveis uh, setoriais que faziam para manutenção, de certa forma uh, eram quase escaladas entre uh, as diferentes companhias, isto porquê? As paragens têm grandes custos e enquanto estão a existir as paragens é como se fosse uma quebra na, na, na questão de produção, não é? Uhum. E, e, portanto, era tudo muito equilibrado, mesmo entre as empresas concorrentes era tudo muito equilibrado e muito uh, conservador. Portanto, o primeiro passo para as energias renováveis, eu diria que foi uma coisa, foi um desafio grande nesse aspecto, porque foi sair totalmente da sua zona de conforto. Uh, lá está, mas Portugal tem um imenso potencial a nível de energias renováveis, temos muitas horas de sol, temos muito mar e, portanto, uhum. uh, só nesse aspecto temos muito ainda, estamos a crescer e estamos a desenvolver, mas temos ainda muito potencial para desenvolver. Eu diria uhum. que, enquanto tivermos um telhado sem painéis, nós ainda temos muito que andar, portanto, uhum. acho que sim, acho que, que está a evoluir bastante. Okay. E acho que o, a, a indústria do oil and gas está-se, por uma questão de sobrevivência, está-se a adaptar a essa nova realidade, porque já percebeu que não vai ter muito espaço com, tendo em conta as exigências uhum. da sociedade, que agora querem uh, menos poluição, <risos> que querem alterações climáticas e como tal, uhum. uh, isso com certeza tem impacto até numa questão de sobre, sobrevivência do próprio negócio.
0: Ok. E o que é o o conceito de exergia do processo, eu próprio nem sei se… se, se não, está
3: bem dito, está vai... bem dito. O conceito de, de exergia é um conceito que já existe a nível de termodinâmica, ou seja, a exergia é a capacidade de trabalho que é possível retirar a partir de uma quantidade de energia que se fornece a um sistema, ou seja, por exemplo, um processo. Só que aqui, é assim, os nossos processos, a maioria deles, não é? Não são processos ideais, portanto, existem perdas. Perdas de energia, ou seja, que são é, é aquela quantidade de energia que vai ser desperdiçada e da qual não vai ser possível retirar trabalho. Uhum. O que é que acontece atualmente? As análises energéticas são baseadas única e exclusivamente na aplicação da primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação da energia, não, uhum. não refere a degradação da energia nem o conceito de entropia. Uhum. A análise energética é... O, uh, é uma análise que é feita, tendo em conta a primeira e a segunda lei da termodinâmica. E, portanto, o que é que permite? Identificar no processo os pontos onde ainda é possível, dentro do, do próprio conceito de exergia, retirar mais trabalho. E, portanto, uhum. qual é a, a grande utilidade? Permite hierarquizar o, os pontos do processo para investimento. Por exemplo, da, da minha experiência, no, no, na minha tese de doutoramento, chegamos à conclusão e, e era apontacente por exemplo, que a eh, investir eh, para intervenção em determinados equipamentos era nos eh, arrefecedores. Com análises energéticas, com essa conclusão que afinal de contas pouco se poderia melhorar ali. Uh, que, Sim,
2: como? Queria perguntar, mas qual é o potencial dessa recuperação? Portanto, em termos, quais são qual é a porcentagem de ineficiências que temos para, para dar uma ideia? Portanto, os processos estão 60% de eficiência, normalmente, mais ou menos, é uma regra boa? É, é, ou seja, o, é, em termos, por exemplo,
3: eu fiz essa análise com base por equipamentos e por processo global. E como fiz a, a, a cinco unidades, Portanto, uh, havia às vezes uma grande discrepância entre aquilo que é a eficiência energética do processo e a sua eficiência exergética. Havia, houve um caso uh, de, uma, de, uma, de um processo em que a eficiência era de 70 e muito e a eficiência exergética era de 1%. Ui. Era uma diferença brutal. E isto porquê? Basta ter uh, muitas fornalhas e basta os gases, os fumos das fornalhas irem para o ar, claro. e temperaturas brutais altíssimas aquilo em é energia que está aí para o ar e que está -se a ser desperdiçada eu, eu no meu LinkedIn às vezes coloco uns posts já cerca disso e no Natal isto para tornar o conceito de energia mais terra a -terra, terra, terra fiz a analogia e já que estamos entre portugueses a fazer a analogia daquilo que é uma uh, do de aproveitamento de energia com a roupa velha como o, o farrapo vem. No Natal, nós geralmente fazemos muito bacalhau, muitas batatas, muito ovo e, e depois uh, desperta, uh, ou seja, acaba por sobrar. E o que é que nós fazemos? Com base naquilo que sobra, fazemos um novo prato que não deixa de ser mau, bem pelo contrário, eu gosto bastante <risos> da roupa velha. E, portanto, o, o desafio é este, o desafio é pegarmos os nossos processos, ver a energia que está a ser desperdiçada e o que é que é possível fazer com ela. Claro que eh, análise exergética, fazendo uma analogia agora para eh, a medicina, isto é um, um meio de diagnóstico, ou seja, o que é que sai de uma análise exergética? Exergética são os pontos do processo em que é possível eh, eventualmente melhorar, depois é preciso fazer investimento para essa melhoria, portanto, vai definir uma terapêutica qual a terapêutica mais adequada para aquele tipo de problemas. E aí, eu diria que é necessário uma equipa multidisciplinar, não é? Com engenheiros de processo, uh, para ver a viabilidade, até no layout do próprio processo, porque pode ter muita viabilidade e dizer, mas nós no nosso processo, no nosso layout, já não temos espaço para pôr aqui um equipamento para aproveitar essa energia. Uhum. E aí, pronto. Mas eu acredito que o futuro é esse, porque nós não nos podemos dar ao luxo de termos energia aí pelo ar, sendo desperdiçada, e, e, e termos problemas de emissões, e termos custos brutais de energia,
0: não é? Muito bem, muito obrigado. Se calhar passámos agora para o professor Rodrigo Martins. Professor, sei que tem uma apresentaçãozita de 5, 10 minutos também.
4: Sim, sim. Essencialmente, antes de mais, obrigado pelo convite, acho que a, ah, tá. esta ideia é excelente e impacta, no fim de contas. Uh, no nosso ego e na nossa uh, estratégia de futuro. Aquilo que eu gostaria de, de poder partilhar convosco, não sei se posso ou não, era um conjunto de, de status que permitem, no fim de contas, uh, fazer, fazer o, o follow-up, eu acho que já, estou a, já estão ah. a ver, não é? Claro. Sim, pronto. Aquilo que acontece, portanto, os vossos dois temas eh, são, de facto, dois objetivos eh, deste excelente e que impactam na globalidade daquilo que a gente quer. Um é, é o problema da água, portanto, uma das coisas que nós temos que enfrentar é o problema da escassez da água. Aparentemente não há escassez da água, há água mais que suficiente, o que acontece é que essa água está eh, mal, eh, mal distribuída e, por outro lado, existe um problema em que nós não somos capazes de realmente de a poder escoar, e há coisas, falou nos objetivos das Nações Unidas, e é de facto é importante que nós tenhamos a noção que um em cada nove pessoas não tem água potável, 443 milhões de dias que se perdem de, de, de escolaridade nas crianças, nos países em vias de desenvolvimento, criam-se N doenças, isto é o problema mais complicado, 80% das doenças estão ligadas às mais condições da água, ou seja, as pessoas não têm o processo de controle e fiabilidade da água, e existem mais de 319 milhões de pessoas na África subsariana sem acesso a fontes de água potável nas condições melhores e fiáveis. Isto significa que mais de 50% das escolas primárias no mundo em vias de desenvolvimento não têm acesso à água e às instalações sanitárias. Portanto, é necessário fazer uh, um esforço muito grande na, na condição de captação da água, todos conhecem os, os programas de desenvolvimento uh, associados a real que garantem, no fim de contas, a, a existência de água potável. Mas o, uh, uh, o problema é da sustentabilidade e, portanto, isso deve ser feito utilizando refinarias que utilizam todos os meios que a natureza é capaz de nos, de, de nos dar e, por outro lado, haver um controle e fiabilidade de, de, das, das condições de água, ou seja, sistemas sensoriais é aquilo que o mundo no futuro nos vai ver, nós vamos precisar de sensores que permitem fazer toda essa gestão de toda esta panáplia de coisas. E depois a seguir, aquilo que que nós temos estado a falar são das energias verdes e renováveis, portanto, a Ana já, já expôs, e nesse aspecto aquilo em que nós nos temos dedicado, e que acho que é, é uma das componentes, portanto, estamos a ver o conjunto de, de componentes, a energia geotérmica, a bioenergia, a energia solar, o vento. A energia térmica e, obviamente, em tudo isto é preciso que haja armazenamento de energia e é necessário que haja, de facto, como é que eu vou combinar essas todas as formas de energia e se, e, se per si, será importante que a gente veja cada uma destas fontes energéticas isoladamente. Penso que a estratégia no futuro não será essa. Nós, internamente, temos feito vários desenvolvimentos. É importante, aliás, foi dito de alguma forma, que nós não podemos utilizar, por exemplo, no caso de, de, dos painéis fotovoltaicos, não podemos utilizar aquilo com que temos feito as centrais deslocalizadas que estão, eh, no fim de contas, a matar terreno agrícola, temos que saber eh, 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 embutir, eh, no fim de contas, na, no desenvolvimento urbano, portanto, nas fachadas dos edifícios, no, nos telhados. E isso é uma coisa engraçada, nós fizemos há algum tempo, Uh, se virem, esta foi uma telha solar, foi a primeira que nós fizemos, fizemos com a Revigres, e foi uma, uma coisa que uh, ganhamos o prémio do Dubai em 2011, portanto já é muito antigo. Infelizmente a pessoa com quem a gente fez uh, este desenvolvimento, o, o comendador Rock, morreu, e as pessoas acharam que, uh, o, que uh, o núcleo básico e central do seu negócio era telhas, e não o valor acrescentado. Este, este mesmo conceito foi pegado mais tarde pelo, pelo homem da, da Tesla, que acha que isto é de facto, fazermos telhas solares, é, é, é evidente que são mais caras, não conseguimos ter um rendimento, mas obviamente é um valor acrescentado que nós estamos a fazer para a edificação. A outra coisa que nós fizemos, e foi capa, é, é desenvolvermos uma nova arquitetura, porque nós, ao termos os painéis fotovoltaicos, as pessoas não estão... Uh, não se querem sacrificar a, 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 a pagar o seu conforto, coisas que poderiam gastar de outra forma, a pagar uma energia que é, uh, estupidamente, uh, com custos proibitivos. E, portanto, as pessoas começam a pôr em causa uh, como a gente ir nesse desenvolvimento. E, e, nesse sentido, é óbvio que nós não, não somos capazes de descer mais os custos, uh, baixamos de 3 watts por pico para qualquer coisa abaixo dos 40 cêntimos, e, portanto, a única forma que existe é nós, tentarmos desenvolver formas, uh, idealizar uh, painéis fotovoltaicos que tenham uma arquitetura diferente e consigam capturar mais, mais energia. E foi isso que a gente fez, e foi notícia do Expresso, se uh, viram em outubro do ano passado, uhum. que é uh, nós revolucionarmos com novas arquiteturas uh, uh, e conseguirmos quase que duplicar as células solares. E, obviamente, a ideia é este boneco que estão aqui a ver, se duplicarmos isso, significa que conseguimos baixar aí o custo para mais de 20% e otimizar, no fim de contas, o rendimento de conversão. Achamos que isto é uma ideia notável. A outra que, que nós fizemos foi fazer células solares em papel. Para todas as comunidades nós temos desenvolvido a parte eletrónica de papel. É preciso fornecer esses sistemas é, é, energizar, e, portanto, isto são ideias que saem fora da caixa. E aquilo que nós pensamos no futuro, e de acordo com aquilo que a Ana acabou de dizer, acabou de dizer nós vamos ter que ter uma casa autossustentável, e essa casa autossustentável significa que nós somos capazes de converter a energia do sol, transformá-la em combustível, e, esse, e essa transformação do combustível servir, no fim de contas, para servir o nosso conforto e o nosso bem-estar. Esta é uma, uma casa que nós idealizamos que será a casa do futuro em que temos todas as formas de transformação direta e indireta de energia, uhum. obviamente assente, assente uh, em quê? Assente na energia solar, e aquilo que nós estamos a dizer é, vamos converter essa energia, vamos armazená-la na forma de fuel ou na forma de outra forma de energia com, com supercondensadores e depois uhum. torná-la torná-la acessível. Isto significa termos uma casa uh, totalmente autónoma, capaz, obviamente, de satisfazer todas, uh, todas as condições energéticas que a gente quer. E uh, temos outros conceitos, conceitos uh, que são um pouco malucos, entre aspas, <risos> não é só a Ana que tem, é, e nesses conceitos que a gente faz era, por exemplo, fazermos uma estrutura, e isto são, são conceitos que, que nós estamos a desenvolver, mas há outras pessoas que alinham neste, neste conceito, é evidente que eu não posso aqui dizer é, que projetos é que existem claro. nestas áreas no RC desculpe, é, é totalmente proibido. já claro. claro. Uh, mas, mas uh, são ideias nestas que nós, nós temos estado a desenvolver que é, no fim de contas, termos um, um sistema autónomo capaz, no fim de contas, de, per si, fornecer. Portanto, esta é a ideia, é uma ideia de, de, uma, de uma estrutura que implante, e a outra, obviamente, é utilizarmos outra forma de energia, porque no, nós temos faz, feito coisas na área da eletrónica flexível, etc., e, portanto, é um, aproveitarmos a parte piezoelétrica, e, por exemplo, eu comecei a dizer que nós precisamos de sensores, e no nosso próprio corpo termos, Uh, sistemas embutidos uh, no, nos testes que nos permitem capturar a energia da cloud ou, ou, ou uh, transformar o nosso movimento em energia capaz de fornecer a energia para tudo aquilo que a gente quer dos sistemas sensoriais de captação de energia. Uh, isto não é, não é uma ideia nova, o que é novo é, é termos esse sistema integrado de sensores. Por exemplo, a t o Tommy Hilger, em 2014, fez a primeira, a primeira blusa, o primeiro pullover autossustentável, em que tinha precisamente o painéis fotovoltaicos para alimentar eh, eh, o telemóvel das pessoas, uhum. e pronto, era um conceito, mas são, são coisas destas, pensar fora da caixa e pensar que provavelmente para a nossa sustentação vamos ter que gastar menos materiais mas ver como é que nós somos capazes de capturar a energia que está, aí, que está na cloud e ver como é que a convertemos. Portanto, uhum. acho que são estes os grandes desafios dos Objetivos 6 e 7 das Nações Unidas. Uhum.
0: Professor, eu tinha aqui já uma pergunta, uma pergunta ou uma adenda? Então, aliás, eu tinha aqui uma pergunta, mas, mas estou a ver que parte dela já, já está Respondido. quer dizer, o estado da arte a nível científico, no que toca a energias renováveis, está avançado, não é? Está avançado. Claro. Só que ainda os custos para soluções de mercado é que ainda são muito altos
4: para… Sim. É por, isso? Isso mesmo, por isso mesmo nós temos que pensar diferente. Ver, porque eu não posso diminuir o custo, a não ser que eu volte à escravidão, né? trazer pessoas claro. para não pagar nada para não trabalhar. É e isso é, tem limite portanto a única forma que nós temos é dar o salto e dar o salto é pensar fora da caixa como é que eu posso eh, aumentar de uma forma desproporcionada o rendimento de conversão de tudo o que acontece eu falei aqui do, dos painéis fotovoltaicos mas também qualquer outra forma de conversão de energia que seja sustentável e aquilo que acontece eh, e os grandes conceitos é nós integrarmos diferentes formas e eu quis dizer eh, a parte da sustentabilidade é o fechar o ciclo e um, eu fechar o círculo significa o CO2 que eu produzo tentá-lo, capturá-lo e reconvertê-lo estamos longe estes custos já existem, mas estamos longe de terem custos acessíveis, mas eu penso que nós temos que caminhar por aí a conversão de energia, portanto gás, ou como falei em bio, pode ser hidrogênio, que é, a gente sabe que existe a agenda do hidrogênio no fim de contas o hidrogênio e a, e, e, só é sustentável a sua utilização no futuro se pensarmos em refinarias solares, o conceito de uma refinaria solar do futuro.
2: Professor, só uma pergunta, uh, ou para também, uh, ouvi há pouco tempo, eu estou na Alemanha, portanto, e aqui a realidade é um pouco diferente, apesar de sermos um país com menos sol, uh, vê-se imensos painéis solares né, em todas as casas e telhados, uh, portanto, também, claro, que a capacidade de investimento pessoal é diferente aqui, mas há mais uma cultura, penso, mesmo nas pessoas de investirem e de proteger o ambiente. Por outro lado, também, porque aqui os invernos são mais rigorosos, temos... Uh, isolamento, portanto, edifícios, casas com isolamentos melhores, portanto, e ouvi um conceito muito interessante que era uh, o nível de pobreza energética em Portugal, portanto, em termos das casas, as pessoas poderem ter, de facto, casas com uma boa ambiência, bem isoladas e a capacidade para aqueles que não têm de as aquecer, portanto, um, qual é, portanto, falámos, portanto, de Portugal estamos muito avançados, mas qual é o estado, é o nível da normal das pessoas, das casas, das famílias? Quão bem estamos nessa situação?
4: Eu penso que, com todo respeito, os portugueses aceitam de uma forma bastante leonina a utilização de energias renováveis. Isso é claro porque nós pagamos a energia mais cara, Uhum. Da Europa, porque, porque há uma grande componente das energias renováveis. Isso é ponto assente, os portugueses aceitam. Aquilo, aquilo que, nos, que, que falta é nós uh, mudarmos o nosso chip, a nossa mentalidade, que começa exatamente nos construtores uh, uh, civis. Ou seja, nós temos que ter água, tem, tem que ser uma casa diferente daquela que existe na Alemanha, que, aliás, sem o push dos alemães não era possível atingirmos o nível de desenvolvimento que temos hoje em dia, porque foram as primeiras pessoas a utilizar, eh, juntamente com os suíços, o, o, as telhas, os, os telhados solares, eh, fachadas eh, eh, com custos bastante elevados, mas isso é que fez, este grande push é que fez com que se baixasse o custo eh, solar mais de... Eh, quase 10 vezes, mas e, e, mesmo assim o 40 cêntimos por watt pico ainda é caro, comparado com outras formas de energia que eu espero a Alemanha não venha de novo a reintroduzir, que é a energia nuclear, com todo o respeito, é a minha convicção, ou seja, é o meu ideal, mas é óbvio que é para isso que a gente tem que ver, porque se, quando chegarmos a um certo ponto e as pessoas dizerem assim, mas aqueles indivíduos que vendem energia nuclear vendem a 5 cêntimos e eu estou a pagar a 30 ou 40 cêntimos, como é que isso é possível, não é? Se você, a Ana é do Porto e as pessoas do Porto gostam de fazer muito quanto às questões, é. e portanto isso significa que nós temos que saber como gastar, e, e eu penso que é isso, temos que ter outros conceitos, a Ana falou eh, na forma que fez, portanto que tem a ver um impacto na, na, naquilo que hoje, hoje fazemos, mas a circularidade. É isso mesmo, é nós sabermos como fechamos o ciclo e como é que nós podemos explorar ao máximo aquilo que a Mãe Natureza nos dá. Exato. Uhum.
0: Professor, sendo que na qualidade de professor que existe uma mudança efetiva na mentalidade dos estudantes, desta nova
4: geração dos milénios… Sim, há… Ah. Ah, é, isso é inegável, quer dizer, nós temos muito mais pessoas e, portanto, o nível, o nível eh, eh, cultural e de literacia das pessoas aumentou a todos os níveis, portanto, uhum. isso é, é claro, é, é inegável, eh, mas também as pessoas, cada vez mais, eh, querem ter o sentido de conforto, bem-estar e prosperidade, e isso é inegável. É, é, é óbvio que as pessoas já não, vão, não são tão atraídas por fazer as coisas por fazer, mas também querem ter o respaldo do investimento que fizeram. Uhum. E isso é, pode ser crítico em Portugal nos próximos anos. Ou seja, as pessoas que, estão, que nós estamos a formar é, são pessoas talentosas e que rapidamente poderão arranjar um emprego fora de Portugal. Rapidamente. Porquê? Porque nós pagamos, com todo o respeito, ordenados miseráveis aos tecnólogos que estamos a formar, a todos os níveis. Uh, não é ordenado mínimo, com todo o respeito que tenho pelos trabalhadores, mas é na classe média, porque é essa classe que vai puxar o desenvolvimento tecnológico. Não é, não é nós fazermos aquilo que os outros fazem, ou aquilo que os outros não querem fazer, que nós podemos dar saltos quânticos. E, e Portugal está em condições de poder dar esses saltos quânticos, uhum. que é garantir conforto e bem-estar às pessoas, e ganhar, no fim de contas, uma, uma luz ao fundo do, ton, do túnel, porque nós somos capazes de criar riqueza através de conhecimento. Isso é inegável.
0: Uhum. Obrigado, professor. Aqui uma pergunta já de, de, de alguém da audiência, não está assinado, mas, aliás, acabou de, de cair mais uma segunda, mas a primeira é para os dois, claro… Um, o quão é importante a colaboração entre as universidades e as empresas? Como é que estamos a este nível em Portugal?
4: Vamos ter agora a prova dos novos com o PRR.
0: Pois, essa que é a questão, também diria. Mas, é.
4: Ana, quer acrescentar gente? Ana, horas? queres acrescentar algo?
3: Uh, eu, eu acho que é fundamental, e aí até acrescentava uh, mais, mais elementos à equação. Eu acho que uh, os objetivos de envolvimento não se vão de vale todo uh, uh, garantir e, e cumprir se não uhum. houver o envolvimento, o envolvimento de, de todas as partes. Todos, todos, né? Ou seja, de toda a sociedade civil. E isto porquê? Porque uh, a sociedade civil é que é um consumidor. Lá está, as decisões acabam por, por partir de cada um de nós. E se, por mais boa vontade que exista, uh, se não se trabalharmos em rede, Uh, comunidade civil, as organizações, no sentido de trabalhar uh, nas, junto das expectativas, aquilo que são as uh, expectativas das pessoas, uh, os objetivos não se vão cumprir. E, e aí é fundamental também as, as organizações estarem abertas uh, à comunidade científica. E eu acho, uh, a minha impressão, posso estar errada, portanto as coisas já tenham mudado. Mas eu, uh, a ideia que eu tinha, na minha altura, é que não havia assim muita abertura para a comunidade científica, por parte das organizações. Havia sempre muita, muita resistência uhum, na prática, uhum. pelo menos era, era esse o meu sentimento. Uh, creio que agora, uhum. uh, se, se calhar já, já existe mais abertura, porque existe essa necessidade, porque estamos claro. numa fase de transformação né, que já é equiparada à revolução industrial e, portanto que remédio as empresas, se quiserem sobreviver, têm que, têm que se adaptar. Mas, mas acho que é fundamental, não só a sinergia entre as organizações e as universidades, mas também eh, a sociedade civil, eh, envolver-se mais. Uhum. Eh, já existe, no, no, nos outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, eh, e isto no âmbito, por exemplo, das cidades sustentáveis, eh, a sociedade civil intervir uh, junto das comunidades, junto das, das câmaras, das câmaras municipais locais, não é? Dizerem aquilo que acham que é importante para a sua comunidade, proporem ações, definirem objetivos e aí a sociedade envolve-se muito mais, porque dizem, este projeto é meu, eu colaborei, é uma coisa minha, faz parte de nós e, e acho que isso é fundamental é porque só trabalhando em conjunto é que vamos conseguir atingir esses objetivos. Não faz sentido acharmos que as organizações por si vão fazer o um trabalho todo, nem, nem, nem as organizações governamentais e não governamentais, porque tudo aquilo que pode ser definido, se não houver o envolvimento da sociedade, não se vai concretizar.
0: Ana, é um trabalho de equipe, é como em tudo, não é? Exato. É um trabalho claro. de equipa Viviana, tens alguma questão? Aqui, ah, mas a Viviana está frozen.
2: Ah, olá, desculpem, já estou de volta?
0: Sim, sim, estás de volta, não te preocupes. Ah,
2: okay. desculpem, eu estou com problemas aqui. Eu sei, nós já notamos,
0: não te preocupes.
2: Desculpem vou, lá. Portanto, eu não sei, só te queria dizer se viram aqui as perguntas, temos quatro perguntas. Sim,
0: sim, sim já, já pus uma, uma pergunta, já, já coloquei, e agora uh, há uma outra de Tiago Oteiro, põe esta questão, já se falou nisto, acho que foi o professor há bocado, que teve, como é que se justifica que países como a França queiram construir uma série de, de novos reatores nucleares faz sentido para ser energeticamente independente nas próximas décadas, enquanto outros evoluem nas tecnologias de energias renováveis, qual é a lógica disto? Digo, este, esta última pergunta já, já fui eu, não fui, mas qual é a lógica? Disso? Muito obrigado, Tiago.
4: Eu, eu posso começar por responder, obviamente, que aquilo que acontece, estamos aqui com dois paradigmas. Um que é uh, o sistema, uh, o sistema uh, francês, uh, aquilo que lhe interessa é, nós, eu tenho que ter energia, porque sem energia não consigo ter desenvolvimento industrial sustentável, e, e nesse respeito aquilo que acontece é que aquela forma de energia que não é intermitente e que eu posso, de, algo, de alguma forma, garantir a sua continuidade, neste momento, é a energia nuclear. Daí até fazer, terem feito a provar na Comissão Europeia que a energia nuclear é uma energia verde. Eu, com todo respeito, discordo, mas tenho que aceitar. É? <risos> é, é, porquê? Porque eles partem do pressuposto que os novos reatores nucleares de fusão, a baixa temperatura, baseada olha, baseada em materiais tão leves como o lítio, por exemplo, uhum, uhum. poderão dar-nos essa sustentabilidade. Eu não creio lá muito que isso possa ser possível. E, e por outro lado, eles têm um exemplo que, que, que é fatal, é que a Alemanha, ao desagregar-se do nuclear, criou uhum. um problema endógeno grave, nós sabemos, que está agora a acontecer, por exemplo, que precisa de energia. Nós, foi dito que na Alemanha uma das formas de energia, por exemplo, o gás, os gasodutos, e portanto ficam dependentes de fontes de energia externas à Alemanha. Eu penso que isso é temporário, eu penso que no mundo global nós temos que saber partilhar para poder evoluir, e aquilo que acontece é um facto que nós temos problemas com a Ucrânia, problemas com a Ucrânia, União Soviética, Rússia, chame-lhe o que quiserem, Sim. e isso, que, o, o, isso significa que se o gás adulto que vem da Rússia for cortado, significa que o problema é geoestratégico, ou seja, quem vai pagar é o mexilhão, como se diz em português, será o povo, as pessoas que não vão utilizar, que não vão poder utilizar essa energia. Portanto, é, é esse desequilíbrio, ou esse contrassenso que o Tiago disse, que existe, mas nós temos que saber viver. E aquilo que acontece é, em termos estratégicos, será que isto será uma questão pontual, ou isso nos deve uh, ainda fortalecer mais, no sentido, no sentido de saber como é que eu posso obter circularidade e garantir uh, esta casa, aquele exemplo que eu, que eu mostrei há pouco, que é termos, sermos capazes de criar refinarias solares do futuro, em que nós conseguimos integrar todas estas formas de energia e garantir prosperidade. Ou seja, se essa refineria existir, eu não vou buscar uh, a energia à Alemanha, posso vir buscá-la, por exemplo, a Portugal, que tem condições excepcionais solares, solares. Uh, uh, e que, que nos vão permitir eu exportar de uma forma mais sustentável a energia que produzimos aqui dentro, ou porque não, a Marrocos ou a Argélia, uhum, uhum. E, e depois podermos exportar. Ou seja, tem que haver aqui um balanço e temos que ter uma diversidade de refinarias que nos permitem garantir de forma sustentável o nosso futuro. Eu, pessoalmente, não gostaria, com todo o respeito, eh, político que tenho por todas as pessoas, eh, é. que, eh, que eh, o nosso desenvolvimento energético, eu sei que sem energia não há futuro, e portanto eh, que não fosse eh, em, nestas refinarias solares, e por isso é que nós temos que pensar, think tanking, uhum. e pensar diferente. Eu quero dizer, por exemplo, aquilo que a Ana disse, é, é verdade, nós estamos a criar aqui uma, uma infraestrutura que chamamos na Nova. E nessa infraestrutura temos um espaço que uh, queremos que qualquer cidadão venha cá e dê a ideia, ideia mais louca, louca e, e ver se essa ideia louca tem alguma base. Sabemos que vamos perder muita coisa, mas, mas, mas sem perdermos não ganhamos. Ou seja, pois. que seja um sistema só aditivo, não, tem que ser aditivo e subtrativo. E eu, eu concordo 100% que os cidadãos cada vez mais têm que ser… O, o cidadão já não é um, um, uma pessoa que está ali ao lado e que, e que, lhe, e que lhe dizem, olha, há ali uns, uns senhores que pensam a ciência e vocês têm que acreditar que tudo o que eles dizem é verdade e sem eles nada funciona. Não, sem o cidadão é que nada funciona.
0: Porque o cidadão hoje em dia tem acesso à informação, ou pelo menos pode ter acesso.
4: Exatamente, exatamente. Aliás, a internet, uh, 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 o IOT criou coisas maravilhosas, espetaculares, e, e eu até para transmitir o conhecimento, eu posso ser um grande autodidata. Aquilo que eu tenho que saber é como partilhar o conhecimento e como transformar o conhecimento que existe. Porque para ler e para saber o que existe, eu não preciso de um professor. Eu próprio posso ir lá buscar o conhecimento, como Percebeu. o Tri acabou de dizer. E sabe Porque que é, é. assim, não
0: Sim, sim, é. Aliás, a, a minha tese de doutoramento foi sobre a sharing economy que tem a ver com a internet, é a web economy. E é graças à web economy que hoje em dia. Enfim, não vamos perder sobre isso. Uh, Viviana, temos aqui, ainda é o Tiago Oteiro. Muito bem, está muito ativo. É o Tiago. Ok, eu vou tentar ler. Eu vivo na Alemanha também e reparo, como a Viviana, que apesar de não ser um país de sol, tem muitos mais, ah, tem muito mais casas, edifícios agrícolas e campos de painéis solares, qual é a limitação para que se faça isso também em Portugal, e quais os, são os problemas associados a estes campos, como sobreaquecimento, desertificação, etc. Obrigado Tiago, uh, não sei qual dos dois querem…
4: Quer dizer, é óbvio, eu respondi há bocado, quer dizer, nós temos todas pois. as condições para o fazer, é necessário que haja… Aliás, A Ana
0: própria já disse também que temos sol, somos um país com sol, com…
4: Agora é necessário também que haja alguma vontade política, mas já lá, eu, nós, nós não devemos criticar o, o nosso sistema, qualquer que seja, que, que, que de facto tem tido um grande apoio desde sempre, há mais de 10 anos, que apoia as energias renováveis. O que nós precisamos é de uma forma sustentada de, de as integrar. Uh, isso vai desde a mitigação uh, daquilo que acabou de dizer, as farmers, uh, isso é possível, porque nós temos, temos zonas lindas do nosso Alentejo, em que podemos integrar estas farmers sem, sem uh, condicionar o terreno, ou seja, casas uhum. agrícolas, como acabou de dizer, integração uhum. em fachadas, e, e existem... Uhum. Uh, neste momento, PRRs, em que há integração de fachadas uh, notáveis, e uh, eu não quero fazer uh, propaganda, mas isso é notável, com, com grandes arquiteturas, com grandes designs, que nos vão permitir exatamente uma forma sustentada e, e com, com grande conforto que isso se faça. Uhum. Ideias, posso-lhe garantir, nós portugueses temos muitas, muitas mesmo, uhum. é, é preciso, é passar... Da, das ideias à realização e à aplicação. E nesse aspecto, eu penso que o PRR pode ser um grande sustentáculo, porque as ideias que vêm do mundo académico, integradas com as necessidades uhum. que o mundo industrial precisa, vai gerar, de certeza, uma riqueza de, de grande impacto. Aliás, nesses teios estão os laboratórios colaborativos, que o governo também gerou. Coisas tão simples como como é que eu vou ter formas de hidrogênio, de gerar o hidrogênio, são refinarias solares. E se não existirem refinarias solares, não há hidrogênio para ninguém. Uhum. Verdade, Ou se eu existir, é tão caro que, é, que vale, então, estamos a dar trunfos para que o nuclear se venha a instalar. Coisa que eu, desde 1974, me bati, mas costuma-se dizer, né, às vezes, mas, mas, eu penso que não. Eu acho, eu sou positivo e acho que nós vamos vencer. Muito bem.
2: Uh, Ana.
4: Sim, Viviana ou Ana,
2: não uh, sei. Eu gostava de fazer uma pergunta à Ana. Ao, ao bocado falaste da questão de, da reinvenção agora do LNG, well não é das refinarias? Um, como é que vai ser, portanto, esta reinvenção para ser mais sustentável? Qual vai? Ser? Há algumas tendências, claro que não podes dizer muita parte para mais confidencial à estratégica. Mas, portanto, neste momento há uma grande pressão, não é? Em termos de sustentabilidade, até houve uma, uma, uma multa no tribunal, não sei se foi à Shell, que houve por causa da parte de sustentabilidade, e hum, como é que tu vês, portanto, esse, esse futuro de reinvenção mais sustentável e com oil and gas, energias renováveis…
3: Eu acho que, pronto, de certa forma, já todas as indústrias, todas as petrolíferas, já assumiram uh, tornarem-se uh, carbono zero uh, no, curto, no curto, médio uh, prazo. Uh, e eu, eu acho, pelo menos em minha percepção, é que uh, vão todas um bocadinho em linha umas com as outras, claro, porque também têm que tentar integrar dentro de um negócio que já têm montado, não é? E verdade Uh, uh, onde se nota mais e onde eu uh, creio que os, uh, os projetos estão mais avançados é realmente na, na questão do hidrogénio verde. Uh, e, portanto, já existem a, no, a nível mundial uh, grandes projetos pensados, uh, e, e portanto, mas em que há, uh, as petrolíferas, nesse aspecto, uh, há uma mudança, é que já não são uh, líderes no mercado, quando muito. Uh, fazem parte de consórcios e, e portanto já, já com certeza sentem que não, que não têm um monopólio já não é tão confortável portanto, uh, sentem que têm que dar passos largos, têm que se desenvolver nesse aspecto, mas também têm que di diversificar o portfólio porque justamente existem outros players que até então não eram concorrentes sequer e portanto se falarmos por exemplo na questão do hidrogênio verde uh, os grandes maiores, seis maiores projetos mundiais na, na questão do hidrogênio verde, segundo a Forbes, por exemplo, uh, são a Shell, é que está envolvida nesses projetos, juntamente com outras empresas, que até agora, pelo menos eu, não as conhecia. Portanto, não, não são do, do Oil and Gas. E, e portanto, no fundo, no fundo têm que tentar, ir para uh, entrar em mercados que, de certa forma, já vão sendo minimamente desenvolvidos e, e tentar diversificar o portfólio, porque não são líderes de mercado e portanto têm que ir procurar outro, outro tipo de negócio e, e estão me a lembrar por exemplo, da questão das baterias e, e, do, e das energias renováveis agora, por exemplo, também já Sim. estão a investir muito também no fotovoltaico e portanto estão a tentar adaptar-se mas é uma, uma curiosidade Relativamente ao hidrogénio verde, e tendo em conta que o de gás não vai acabar, não é? Claro. Uh, temos as, uh, as refinarias do Médio Oriente, que com certeza o Médio Oriente irá tentar manter, porque eles têm a matéria-prima, portanto, é uma fonte de riqueza que eles têm e que lhes permite investir muito uh, na própria sociedade, e, portanto, e, mas também têm capital para poder investir nas suas refinarias. Uh, portanto têm refinarias mais desenvolvidas mas é curioso que eles são dos maiores uh, digamos, uh, têm os maiores projetos de produção de hidrogênio verde, uhum. curiosamente portanto não, não estão só focados em manter uh, o oil, uh, estão já à procura de se tornarem líderes mundiais e, e estão dentro dos seis uh, países uh, com maiores projetos, uh, uhum. Na, na área do
2: hidrogênio verde. Em termos, em termos de custos, portanto, estamos falar de hidrogênio verde e há outros, portanto, tu, vai haver aqui esta fase de transição de tecnologias, vai a crescer um custo, porque tudo que seja novo, portanto, até se otimizar, não é que falámos das, das fotovoltaicas, é? entrou com agora um, um custo e agora temos 10 vezes mais barato, um, isto vai representar um custo, esta transição, seguramente. Portanto, eu estou na BSF e nós estamos a, também a fazer os nossos planos de, de, das várias tecnologias disponíveis e maturidades cada tecnologia, e, e alocar ao preço do custo do CO2, não é? porque há aqui um balanço a, a, a ter. Como é que tu vês este, esta evolução, tecnologia, a maturidade das tecnologias, os custos e os cenários? São um bocado um, difíceis, challenging, por assim dizer, para conseguirmos chegar a essa neutralidade? No papel nós também conseguimos chegar, mas na prática as tecnologias muitas não estão lá, têm custos acrescidos e no, no, no fundo muitos desses custos vão ser transferidos para o consumidor, para, para os cidadãos, não é? Claro.
3: Eu creio que, sim, neste momento, dado o desafio das alterações climáticas, eu acho que tem que se pensar, e é uma questão que se fala muito no mundo da sustentabilidade, que é o custo, o custo social. Exato. E, portanto, se calhar nessa equação que tem que ser incluída é o custo social de não fazer esse investimento. É certo que, com certeza, é uma tecnologia nova, é mais cara, tem os desafios naturais de qualquer processo novo que, que requer melhoria e aperfeiçoamento, e, e a questão da inovação, que é? custa dinheiro, mas nessa equação necessariamente tem que entrar o custo social de não fazer esse investimento. Uhum. E, portanto, se colocarmos nos pratos da balança, eu acho que no médio-longo prazo esse custo estará muito equilibrado, porque só a redução de emissões... Só a melhoria de qualidade a, de vida das populações, Menor, eh, menores doenças respiratórias e, e, e outras doenças, inclusivamente mais, mais, mais chatas, não é? eh, relacionadas com emissões, são isso, eh, se, se eliminarmos esses custos, com certeza eh, os pratos da balança vão estar, se calhar, equilibrados. equilibrados, diria eu. É a minha opinião.
2: E o professor concorda ou... Que é...
4: Sim, 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 concordo, eu acho que, que… mas isso, aliás, aquilo que a Ana acabou de dizer é aquilo que… esse custo social foi aquilo que fez com que o governo português, ao longo de mais de 10 anos, tenha exato colocado uma grande, uma grande componente na parte das energias renováveis e, portanto, apostou imenso… Na, 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 nos aerogeradores, e todos sabemos que a EDP é, é quase que um grande líder eh, mundial nesse, nesta, nesta componente, e, 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 e também na energia fotovoltaica, mas, 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 mas terá que ser, quer dizer, nós temos que… e é isso também que faz com que, por exemplo, eh, eh, o governo alemão tenha apostado fortemente… Né, nas energias renováveis, exatamente devido aos impactos sociais. É claro que nós temos que pôr isso e temos que, na nossa literacia cultural e científica de todos nós, ver o que é que nós ganhamos em termos sociais por pagarmos uma energia mais cara. Mas é isso que eu disse na minha primeira intervenção, mas isso não pode permanecer presente. Nós temos que saber que há de haver um ponto X no, que nos vai questionar se vale a pena continuarmos a fazer estes desenvolvimentos estes, este envolvimento social ou pagarmos estes custos sociais e é por isso que nós temos que pensar agora uh, uh, o futuro que queremos ter. Uhum. Aliás há uma, uma frase de um português que diz, somos nós que desenhamos agora o nosso futuro.
2: Exato. João, queres dizer mais
4: alguma coisa? Ou? Não, penso que já estamos quase a acabar. Uh,
0: foi muito bom, falou-se de uma forma holística, da, digamos, dos dois ao mesmo tempo, dos dois ODS. Só, só, só um, um comentário, aliás, uh, incorporava-se numa das minhas perguntas, mas só, só a título de, de exemplo, e acho que a, a nossa audiência, e eu vi uma, uma notícia online ao preparar este web, webinar, uma tecnologia que, através da energia solar, conseguia-se também gerar água potável, purificada, etc, etc. eu fiquei, uou, wow, mas quer dizer, não, não é divulgado isto ainda. E aqui é a, minha, é a minha velha questão, professor Iana, e também Viviana, que é, uh, até que ponto, isto é a velha questão clássica da comunicação em relação entre a academia e a sociedade civil e, e, não
4: sei é, isso é verdade eu vou lhe dizer uma coisa aquilo que você de, de facto viu não, não é uma coisa nova
2: oh, não. Okay.
0: nós temos
4: nós temos
0: calhar que é minha
4: mesmo se calhar sou eu que eu não estou nós comendo. nós temos um notável português ou seja cabo-verdiano português que ah, então... eh, que ele fez a primeira a, a primeira ideia de transformar ou de descolonizar que é o, o engenheiro Fonseca, que aliás, que, que é o fundador do, dos inventores portugueses, criou isso há, eu penso que há 50 anos ou 60 anos, e a ideia ah, tá. era exatamente desalinizar através da energia solar, no caso dele eram coletores solares, para desalinizar a água do mar e, e, e essa água, e ele fez isso pensando penso eu uh, uh, na, na vida e no conforto dos cabo-verdianos hum. para que isso acontecesse isso é. isso uh, foi uma invenção dele uh, há 60 anos e ganhou uh, um prémio ah, no salão de genebra, de genebra e mais tarde mais tarde de uma forma mais sistemática esse conceito que eu acabou de dizer é explorado como eu disse pelos uh, israelitas e, e você tem uh, uma grande parte da água potável que, que, se, que existe nos, nos kibutzins em Israel é é, é, é proveniente do, do mar e usam exatamente agora uma combinação mais estratégica que uhum. são uh, coletores térmicos células fotovoltaicas painéis fotovoltaicos e uh, uh, windmills Uhum. Isso, é, isso é, é óbvio, é a forma, é o 3 em 1, uhum. como eu costumo dizer, é, que nós temos de caminhar, porque uhum. é muito importante, o mar é imenso, e nós…
0: A água temos, não é como disse há bocado, é água, água. água Exatamente. usamos, é que… É
4: da forma mais eficiente, daí nós precisamos de energia, daí o nocórdio de tudo é energia, sem energia não há desenvolvimento, não há prosperidade, garanto.
2: Eu queria só ter aqui uma, uma atenção que muitas vezes nós estamos muito europeizados em tecnologias muito avançadas, e, e quando vimos aqueles gráficos da necessidade de água, portanto, são em, em países que muitas vezes não conseguem uh, pagar essas tecnologias, nem conseguem fazer chegar à população. E, e às vezes eu sigo certas notícias, portanto, com o um conceito da evaporação natural, portanto, e com sistemas mais, uh, portanto, sistemas de rede, redes ou tecidos, a BSF até teve envolvida, para ser possível também ter, através da evaporação natural, conseguir coletar a água que se condensa depois nos tecidos, para conseguir fazer rigar e ter hortas, por exemplo. Portanto, há, nós pensamos muito para nós, mas também acho que às vezes e nesses países, como falou, cabo há, há uma temos que usar os recursos que temos, com, com a base que temos, e, e provavelmente podemos investir a tentar uh, perceber como é que podemos ajudar mais uh, essas comunidades que de facto têm muito maior necessidade, com tecnologias acessíveis e muito baratas e que possam ser, tanto, dispersas, não é? Em grandes, em, em, em grandes espaços, para chegar a várias comunidades, porque de facto isso é uma coisa que não está muito, nós pensamos sempre na, no avançado, é. muito à frente, muito inovadora. E esquecemos o lado mais…
0: Esquecemos da agenda 2030,
4: que é global, não, não é, é só a Europa, não é só… É é todos, leave é no,
2: no one behind, sim. Exatamente,
4: exatamente. Aliás, eu quero dizer, portanto, eu também sou Presidente da Academia Europeia de Ciência, e, e nós recebemos, aliás, e faço parte do, do IAC das Nações Unidas, e uma das coisas que eu fiquei, que, que é uma coisa linda de, de se transmitir, na Nigéria e no, no, no Senegal existem sistemas de recirculação da água das chuvas para ser utilizada, ok, numa série de, de, de aplicações no, sanitárias para, irrig, para irrigar os campos, que eu acho notável, porque costuma-se dizer a necessidade faz o engenho e transforma-nos em grandes, eh, eh, em grandes inventores.
2: Exato. Outras tecnologias, há muitas tecnologias se uma pessoa for pesquisar, portanto eu só queria dar duas, uma não sei se é sustentável mas, por exemplo, um, quer uma sanita sem o uso da, da água, portanto, para tentar minimizar o impacto da água e também para, os, para chegar a outras comunidades, portanto, para não haver os problemas da e vem da Fundação Bill Gates ele estava a tentar desenvolver, ou depois o challenge da, de, de portanto, não, não haver uso da água e tentar fazer outro, outro tipo de tecnologias essa foi uma que eu achei muito interessante
4: Tem que haver um líquido, um fluido
2: é, sim, 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 tem que ver, mas mínimo, mínimo digamos assim, uma coisa mínima. E Boa. depois também outras tecnologias que eu, ao bocado falou do uso da nossa energia, da nossa energia que o ser humano gera. Acho que houve testes, não sei como é que estão em certos espaços onde há muita gente a circular, porem passeios que absorvam a energia do e-contacto, portanto, saídas de metros, saídas de estações. Wow para absorver e transformar ah, essa energia, por exemplo, para, é. para aproveitar para lâmpadas ou para outro sistema. Há muita coisa interessante... A energia
0: em cinética, enfim.
2: Exato, há ah, muitas coisas, se a pessoa for a ver. Agora, o mix, qual claro, vai ser a melhor mistura e aonde e otimizar aqui a estrutura de curso? Nas
4: autoestradas. É. Nas autoestradas, aquilo que eu lhe falei na parte de pieza elétrica, é, é claro que nós podemos utilizar a energia mecânica transformar essa energia mecânica em energia elétrica. E nós com todo o respeito, vamos ter carros a uh, circular, vamos ter pessoas sempre a andar, porque seria incrível se as pessoas parassem, que significava que o mundo tinha frozen, e isso, é isso mesmo, é isso mesmo, nós temos que utilizar uh, a nossa imaginação, aliás, o Einstein uh, dizia isso, não né? é? Diga, diga, professor, desculpe. É que, uh, 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 a imaginação é, é muito maior que o conhecimento. E é isso que nós temos
0: que a minha tese no início tem uma frase dele muito parecida com, ou melhor, nem é dele, é do outro, desculpe, mas é muito parecida com essa, que é podemos ter qualquer ideia, mas sem imaginação, é algo assim do género. Mas imagination é do
4: knowledge. É dele. É
0: do Carl Sagan. agora estou
4: Mas ele tirou do, com todo respeito, essa é do, aliás, eu, eu era uma pessoa, já agora digo, eu, eu era uma pessoa que era e continuo a, a considerar o Einstein uma pessoa eh, eh, com um, um conhecimento acima do normal aliás, por isso é que ganhou dois prémios Nobel, mas ela é uma pessoa que caiu um pouco na minha consideração quando soube que ele considerava a mulher cão e eu acho que não. Ah, ah isso eu não sabia. Ah, não sabia? Não. Não, estamos sempre a aprender, professor,
0: isto... Mas eu,
4: eu disse... Ah, não, eu, já, já muda a percepção, de já muda a coisa. É, bem, eu não vou dizer... Sim, fica dos campeonatos. É eu mas, mas pronto, mas isso não lhe tira a capacidade e a competência Evidente. que tem.
2: Evidente.
4: Viviane, também. Aquela, essa, isso que você acabou de dizer, você deve conhecer aquele, aquele póster... Que, que ele está com a língua de fora. Sim, é, que sim, é famosa. sim. É isso, claro. exatamente. É quando ah, ele diz, imagination ah. is over the knowledge. Over the knowledge. E com
2: isto acabamos aqui mais, é um mais um webinar que foi muito, muito vivo e, e de muito entusi entusiasmante, e portanto, é tanto com as novas te tecnologias perspectivas e que toca a todos, desde a química, a petroquímica, ao cidadão, às cidades, e portanto... E ficamos aqui, muito obrigada a todos pela, pela vossa presença, aos convidados, professor Rodrigo, o Martim,
0: a Ana.
4: Obrigado, Ana. Obrigado. A todos. E muito obrigado.
2: Adeus, boa noite.
0: Adeus, obrigado, até à próxima.
4: Muito obrigado e agradeço imenso uh, o convite que nos um fizeram e que acho, acho que, é, que isso é muito importante para mantermos uh, no fim viva uh, a nossa curiosidade que há de nos conduzir a fazer coisas muito melhores. Muito obrigado a todos.
1: Obrigada por terem estado connosco nesta edição especial e sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades. No próximo podcast teremos mais um convidado para nos dar o seu testemunho aqui por terras germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas mais simples coisas da vida.
0: Alma Lusa, porque acreditamos no futuro em comunidade.